0: El holograma y la anchoa Miguel Rep El holograma y la anchoa Soy Miguel Rep En
1: 7.50 Lo que para la generación anterior fue la militancia política para la mía fue el arte Mi nombre es Miguel Red, El holograma y la anchoa. El holograma y la anchoa Ustedes son mis hermanos El holograma y la anchoa Hoy guardamos el aire El pensamiento de Lola Arias En
0: 1982
1: Argentina y Gran Bretaña Pelearon la guerra de Malvina. La guerra terminó con la victoria del ejército británico y alrededor de mil bajas en toda la contienda. Al día de hoy, la soberanía sobre las islas sigue en disputa. Hay una película, Teatro de Guerra, que narra el encuentro de seis veteranos de la guerra de Malvinas para hacer una película. Casi 35 años después del conflicto, tres veteranos ingleses y tres argentinos pasaron meses reconstruyendo sus memorias de guerra. Esta película documenta el experimento social que significa realizar un proyecto artístico con antiguos enemigos de guerra. Las audiciones para encontrar a los protagonistas, los primeros encuentros y conversaciones con ellos, las reconstrucciones escénicas de sus memorias en diferentes Espacios. Todas las escenas de la película son a la vez auténticas y artificiales. Esta película está unida al estreno de Campo Minado, que es la obra teatral sobre el mismo tema, pero con variantes, y que serán llevada a cabo en Corrientes 1529, que es es el San Martín, ¿no? En la sala Leopoldo Lugones se hace, se lleva la película, se lleva a cabo la película y en una sala de teatro se lleva a cabo la obra de teatro así que vamos a poder subir y bajar, subir y bajar ver la película, ver la obra, comparar y ver una misma obra una misma apuesta una misma manera de hacer arte que es de Lola Arias Lola Arias vino al Holograma, a El Anchoa y habló Te preguntaron sobre la ¿Tienes respuesta sobre la película? ¿Te preguntaron sobre Malvinas? De todo, de todo. De todo. ¿De
2: Malvinas, sí. ¿Te preguntaron? Sí. Mm. Sí, me preguntaron de todo. En realidad, siempre la, la, la película y la obra también abren muchas cosas, ¿viste? Mm. Algunos preguntan sobre Malvinas, otros sobre cómo encontrar a los veteranos, otros sobre los problemas de hacer un proyecto así. Eh, sí. Hay, abre muchas zonas. ¿Y tenías respuesta para todo? No, no siempre. <risa> mira, hay algunas cosas que las digo. Ah, mira, este no, no sé es el que él. sacó la foto. Sí, Wallman. Sí, 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 qué bueno. Sí, Sabía me acuerdo que historia. fue un, eh, un encuentro muy loco porque además nosotros en la, en la obra decíamos otra cosa, no decíamos el fotógrafo de gente. Decíamos. Porque era
1: libre, ¿no? ¿Era de gente o era libre? ¿O era porque como de una decíamos,
2: agencia? porque en realidad lo que nosotros decíamos, vino un fotógrafo, porque creíamos que era el fotógrafo, porque en realidad la, la... ¿Cómo fue que decíamos? Ahora me olvidé. Pero había como una confusión sobre quién había hecho la foto, ahora no me acuerdo, pero sé que después de que lo encontró al fotógrafo de gente, él ahora dice un fotógrafo de gente. O sea, porque
1: el tipo estaba ahí de, de chiripa, en... en... Por, por Stanley todavía sí. ¿no? sí, 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 lo, sí. Lo, agarró lo agarró
2: justo como la guerra y lo sorprendió y estuvo ahí entonces retrató ese primer momento que es como los ingleses vencidos que es como siempre para, para Lu es una foto medio
1: y es un bajón.
2: Traumática. Para violento ser 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 ¿no? no le ponen, porque no lo ponen lo que, muy contento que Lo que es postura. patente en la película
1: es eh, cómo es la idiosincrasia guerrera y cómo es la idiosincrasia del derrotado, ¿no? Mm. Y aparte cómo aprende el derrotado y cómo no aprende el guerrero, ¿no? Viste que el tipo, Más el serio. guerrero, no tiene dudas. Y aparte es violento tanto el Gurka como nosotros tienen un, 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 una, un porte violento digamos en cambio los argentinos son dubitativos son están adoloridos no y el argentino el el argentino el que se sobrepuso y ahora es un atleta es un tipo que aprendió no es un tipo que aprendió de pasó por el infierno mm. y después aprendió y es el que mejor está
2: Mira, para mí no es tan así como vos decís, que los ingleses son los guerreros y los argentinos son los vulnerables. Yo creo que tanto la película como en la obra hay aparece mucha sensibilidad y vulnerabilidad también del lado inglés. Y creo que eso se ve muy claramente en, cuando Lu cuenta eh, en dos momentos de la obra... Sí, es verdad. La muerte del argentino en sus brazos y cómo a último momento, mientras él lo sostiene, eh, el tipo le habla en inglés y le dice que fue a Oxford y que ese momento, cuando él le habla en inglés, es un momento como medio como que lo enloquece a él, en el sentido de que es un momento en el que se da cuenta que ese otro también eh, podría haber sido él, ¿no? Hay mm. como un reconocimiento en ese momento y, de hecho, esa imagen de ese soldado muerto vuelve a su cabeza una y otra vez y de eso habla durante toda la obra con lo cual yo no creo que haya una idea de mostrar como que los ingleses eh, no. no sufrieron o son como los militares y entonces no tienen Pienso que la primera,
1: la primera sensación que te dan la mm. superficial es esa claro. luego claro, el único que llora es, es.
2: Lu, Lu, exacto. Es sí, el único en el que sls, llora en cámara y sí. en Inglaterra llora. Y en ¿no? Inglaterra llora en y película. llora por, además llora por un argentino y no por un inglés por la sí. muerte de un argentino. Entonces yo creo que ahí, digamos, para mí era muy importante desarticular esa narrativa de bueno los ingleses eran profesionales y entonces los ingleses eh, no sufrieron y los argentinos porque eran conscriptos y fueron obligados a ir a la guerra son las víctimas absolutas eh, yo creo que uno puede ver tanto en la película como en la obra que la guerra deja marcas en todos eh, y que la marca que deja la guerra depende más que nada de la persona sobre la que se produce el impacto de la guerra más que si es un inglés o es un argentino o si es un profesional o no que por supuesto influye pero como alguna vez me dijo un un psicólogo en el Centro de Atención de los Veteranos, la guerra es un trauma, y un trauma es como un golpe. Y un golpe depende contra qué superficie se produce el golpe, la marca que ese golpe produce. Y entonces, para mí ahí hay algo de la imagen de, de entender que, que la guerra es ese impacto que va a producir un efecto distinto según sobre qué persona se produzca ese impacto.
1: Más, 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 más Lola Arias. Autora de Teatro de Guerra Y Campo Minado
2: Rep
0: en 7.50
2: Chilola,
1: ¿a vos desde cuándo te titila Malvinas?
2: Eh, bueno, yo hice, ahí veo que tenés el libro de las tres obras eh, Mi vida después, en el 2009 Y mi vida después que fue una obra También muy Importante para mí en el sentido de poder revisar la historia de mi generación Los que nacimos eh, durante la dictadura y poder eh, reconstruir a través de un álbum de distintas historias la, la historia de una época y una generación que mira otra, aparecía Malvinas en mi vida después, como una referencia lateral, no como algo central. Pero sí creo que para mi generación, que nos criamos en los 80, digamos, la imagen eh, de la guerra y las historias de la guerra quedaron también asociadas eh, a un momento histórico que fue la dictadura. Eh, no y ta, tenía y seis esa, años. Sí, tenía cinco en realidad. Estaba en preescolar. Todavía no había empezado la escuela primaria. Pero al año siguiente, cuando empiezo la escuela, eh, la guerra queda para mí fija en mi cabeza como la marcha de Malvinas, que sé de memoria hasta el día de hoy, ¿no? Como esa idea de eh, que nos robaron una parte de nuestro territorio, que creo que cualquier niño criado en la Argentina, que fue una escuela pública, tiene no como eh, una especie de deuda pendiente, de reclamo eh, vivo hasta el día de hoy. Y creo que con cuando empecé a trabajar con los veteranos empecé a entender realmente eh, qué fue la guerra para los que fueron a la guerra, ¿no? Más allá de lo que fue la guerra para la sociedad o qué fue la guerra en los medios o cómo eh, la dictadura quiso usar la guerra para recuperar Popularidad, qué fue la guerra para los que pusieron el cuerpo eh, y cómo fue cambiando también la forma en que esas personas fueron eh, percibidas por la sociedad a lo largo del tiempo, ¿no? Ahora, eh, un veterano, cualquiera de los veteranos, si vos miras su eh, carnet de identidad, su DNI, dice, tiene arriba escrito Héroe de Malvinas. Uh -huh. Pensá que cuando ellos volvieron, y eso lo cuenta Marcelo también en la obra, eh, ...y también lo cuenta la película... ...porque lee una parte de un diario... ...que es muy hermoso... Eh, ...él dice... ...cuando yo volví... ...nos pusieron en unos camiones... Nos, eh, ...nos llevaron... ...tuvimos que nosotros dar la cara... ...con los familiares que estaban ahí... ...esperando... Eh, ...a sus hijos... Este, ...y como no sabíamos qué decirles... ...a los padres de los caídos... ...les decíamos que iban en un micro más atrás... Eh, después nos hicieron firmar una declaración que decía que no, iba, no íbamos a hablar de nada de lo que habíamos vivido y nos mandaron a casa con una bolsa de plástico con nuestra ropa o sea, fue como un abandono total eh, así cambiaba el escenario y en la película dice una cosa muy linda cuando lee ese parte del diario dice vuelvo a mi casa con mi, mi, mi padre en el colectivo Así cambia el escenario sin tiempo de procesar nada, ¿no? Como hay algo muy brutal en lo que se hizo con esos eh, chicos que sí, en esa época sí, eran 18, 19 años. Eh, y como bueno, después, digamos, hubo todo un proceso de reconocimiento y de reconocimiento a todo nivel, ¿no? Como público también de recibir una pensión, etcétera, etcétera. Hasta ahora que tienen como un lugar... De reconocimiento en la sociedad, pero bueno, eso pasó por muchos momentos donde, donde no era así.
0: El holograma y la anchoa.
1: Banda de sonido por Lola Arias. Sigan, opinen sobre este programa en El Holograma y la Anchoa en Facebook y en El Holograma y la Anchoa en Twitter. Arroba El Holograma y la Anchoa. Rep,
0: rep en
1: 7.50. El recepcionista de arriba. Oh, my God. Juicio al invitado. Como todos sabemos, está científicamente comprobado que cuando morimos ausencia de olores. examen, examen, examen más. Cuadrito 1. El recepcionista de arriba recibe a Lola Arias. Arias. Comienza el interrogatorio. ¿Qué instancia prefiere para su eternidad? ¿Paraíso purgatorio o infierno?
2: Dicen que el infierno es calentito
1: ¿A qué persona le dio un beso, abrazo O en vida Y ahora que ve la foto se vergüenza?
2: Ay, no sé La verdad me mataste con esa pregunta No soy la persona que esté saludando a Mucha gente importante Pero seguramente ¿Y a quién quiere saludar,
1: abrazar Conocer si pasa a esta instancia?
2: No mm. A mí no me pasa como que digo... Ay, quiero conocer a tal persona. Me pasa que quiero conocer a todas las personas. Me pasa que quiero saber cómo... ¿Qué, qué oh. le pasa a la, al, al señor que está en la casilla de guardia... Frente a mi casa y quisiera sentarme con él... Y saber por qué está ahí, ¿no? ¿Qué, qué vive? ¿Qué le pasa? Como, eh, ¿Quién era? ¿Qué trabajo tenía antes? ¿Cómo, cómo pasa las horas mirando la noche? ¿no? O sea... Me pasa mucho más eso, como que me gustaría tener más tiempo para poder conocer más personas y meterme en más mundos y uh -huh. como eh, como que no me alcanza la vida <ríe> para todas las causas y cosas que me gustaría hacer. Pero no me pasa como que tengo como unos ídolos en un placar que quiero conocer.
1: ¿Usted se condenaría al paraíso, al purgatorio o al infierno viendo su vida
2: terrenal? Ay, pero qué disyuntiva que no es. Primero no creo en el infierno, ni en el cielo, ni en nada. A veces pienso que uno se muere, cierra los ojos, se apaga, es como el, se apaga el, el sistema y ya está, ¿viste? No, no, no hay nada más.
0: El recepcionista de arriba. El holograma y la anchoa.
1: Seguimos con, con, con Más Lola Arias Autora de Teatro de Guerra Y Campo Minado ¿Qué, ¿Qué obras te prepararon Para esta obra? Tanto la película como el teatro ¿Qué recordás haber visto que te haya conmovido Conmocionado?
2: Eh...
1: Yo me acuerdo, por ejemplo Yo que siempre, siempre me, me interesó el tema De la guerra a partir de Malvinas Me impresionaron mucho Los grabados de Otto por ejemplo, uh -huh. entonces cuando vi los grabados de Otodix, yo decía: No debe ser muy distinto a lo que pasó en las trincheras uh -huh. de Malvinas. Como que siempre ocurre lo mismo, siempre que haya cuerpo contra cuerpo. digamos No uh -huh. no sé cómo serán las guerras del futuro, seguramente van a ser teledirigidas, va a ser uh -huh. otra cosa. Pero las guerras, hasta Malvinas, por lo menos, son más o menos las mismas. Hay destripes, hay dolor, hay esta escena casi final uh -huh. que vos. Armaste y que, que pones al adulto retirándose uh -huh. para que entre el joven, y siempre lo mismo. Uh -huh. Eso, ¿qué, qué, qué, ¿qué obras te prepararon a vos? ¿Qué, qué, ¿A qué apelaste a la hora de crear?
2: Eh, hubo muchas cosas, pero no, no necesariamente todas relacionadas a la guerra. relaciona a Malvinas, para mí hay un, un libro muy lindo de Graciela Esperanza que se llama Partes de Guerra, que es como un un libro donde ella ensambla ella es eh, crítica de arte y escritora y ensambla como distintos testimonios de distintas personas y entre esas voces uno va reconstruyendo una historia eh, de una manera bastante compleja es eh, bastante polifónico el libro y para mí fue muy lindo leer ese libro cuando estaba pensando en lo que iba a hacer eh, y me ayudó mucho a pensar cómo, cómo entrecruzar estas voces ¿no? de los distintos... Eh, veteranos. De hecho, ella fue como mi asesora en el principio de la presentación del proyecto. Ahora recuerdo eso, pero obviamente eh, hay muchas eh, obras artísticas que a veces no tienen que ver exactamente eh, con Malvinas. Hay un, hay una, no, con la guerra, una con la guerra. obra, eh, sí, pero a veces ni siquiera con la guerra. Por ejemplo, hay una obra de Jeremy Deller que se llama The Battle of Old Grave, como la batalla de Allgrave, que en realidad es un él reconstruye lo que pasó con los mineros justo en el 82, eh, que fueron que la batalla entre los mineros y la represión eh, durante la época de Margaret Thatcher, y vuelve años después a reconstruir esa batalla con los mineros, digamos, en el 2000, creo que es una obra del 2001. Eh, con los mineros ya mucho más grandes Y con los que fueron los policías Le dicen, bueno, reconstruyamos lo, Este enfrentamiento que hubo entre los mineros y la policía Pero ahora todos pueden decidir De qué lado quieren estar O sea, pueden cambiar de lado eh, Y se filma ese proyecto Y es un proyecto muy impresionante Y en ese sentido Fue muy... Eh, interesante para mí porque tenía ciertos elementos que a mí me interesaban, que era la reconstrucción de un episodio histórico muchos años después la idea de juntar viejos enemigos y ponerlos como a interactuar eh, la idea de los roles de la movilidad de los roles que en, en, en la película también se ve y en la obra es también bastante fuerte que es que todos juegan un poco a distintos roles y los ingleses hacen de argentinos y los argentinos hacen de muertos y etcétera eh, entonces había y lo lúdico, algo de eso. ¿no? y lo lúdico sí y lo lúdico y algo del experimento digamos uh -huh. que también la, tanto la película como la obra tenían un carácter de, de, de salto al vacío no porque realmente o sea cuando yo después de dos años de investigación y de hacer audiciones y eh, entrevistas con veteranos ingleses y argentinos los junté en febrero del 2016, en Buenos Aires, para empezar el proceso de ensayos y de filmación, realmente no tenía ni idea de lo que iba a pasar cuando se encontraran. ¿Cuando o los sea, juntaste eran
1: los seis o era un casting era más los largo? Seis. no, eran Porque los al seis. principio hay un casting largo.
2: Claro, porque la película muestra partes del proceso de lo que mm. fue crear esta obra. Y entonces al principio está hay como pedazos de las audiciones que yo hice en Londres y en Buenos Aires. Y ahí se ven otros veteranos... De ambos lados Pero cuando yo decidí que iban a ser estos tres Ingleses y estos tres argentinos Y los junté eh, Ellos nunca se habían visto antes O sea, se conocieron, se dieron la mano Y tenían que empezar un proceso Que fue una locura ¿no? Como una convivencia Una convivencia durante meses Para hacer la obra y la película ¿Cómo fue esa convivencia? ¿Cuántos meses fueron? Bueno, eh, nosotros empezamos en febrero en Buenos Aires, la obra se estrenó en junio en Londres, mientras durante esos meses de ensayo eh, también filmábamos, pero después seguimos filmando también una vez que la obra se estrenó. Y, y fue una convivencia muy eh, compleja, porque por otro lado los ingleses, ...no hablaban español y los argentinos casi no hablaban inglés... ...así que los, el equipo de la película y de la obra... ...fuimos como los traductores, los mediadores... ...los que generábamos como ese vínculo... ...y ahora son como, no sé, muy unidos... ...cada uno tiene su personalidad y como en todos los grupos... ...hay momentos de pelea y de cosas y conflictos y demás pero a la vez ellos son como que se ha construido algo a través del tiempo y del proyecto artístico que es muy fuerte, ¿no? Como De hecho, el pasado 2 de abril la pasaron en la casa de uno de los veteranos ingleses, los argentinos, allá, allá en Inglaterra, porque estábamos de gira allá. Eh, así que, de alguna manera, cambió la perspectiva de la guerra también para ellos. Más,
1: más, más, más
2: Lola Arias,
1: autora de Teatro de Guerra y Campo Minado.
0: Rep en 7.50
1: ¿Y la obra teatral que aún no vi es muy distinta a lo que vi?
2: Eh, la obra teatral que se estrena se va a estrenar en, en paralelo a la película o sea que va a estar la, la película La Lugones en el sexto piso y la sí. obra en la casa cubierta en el segundo piso así que uno puede, podría ir corriendo de una a otra ¿lo, planeas, ¿Lo planeaste así? <risa> sí, me pareció <risa> muy bueno cuando apareció la posibilidad de tener las dos cosas al mismo tiempo subí y bajá subí y subí, bajá a ver, fíjate las diferencias eh, yo creo que la, la obra eh, bueno, tiene, tiene cosas diferentes de la película tiene algo mucho más eh, histórico en el sentido de hay mucho más documento documento eh, las revistas gente se abren se exploran eh, cartas de soldados o sea hay como mucho más eh, material documental eh, hay mucha música en la obra porque ellos tienen una banda que de hecho sí. en la película aparece en un momentito pero bueno en, durante la obra Dos tocan momentitos. sí tocan muchos temas eh, juntos y eso es bastante fuerte, ver como una banda de rock de argentinos e ingleses.
1: ¿Los seis eran músicos? ¿O por lo menos hacían música? No,
2: los seis no eran músicos, pero tres de ellos sí, se, se sabían esperaban. música y los otros fueron aprendiendo mm. durante el proceso. Y creo que la obra lo que digamos la obra tiene la estructura más del, de una narración de la guerra en el sentido que empieza como digamos con explicando el servicio militar, explicando quiénes eran los ingleses, cómo entraron, cómo se convirtieron en, en militares. Después empieza la guerra y toma una estructura casi te diría cronológica y después viene la posguerra. Entonces tiene un orden mucho más eh, didáctico, si se quiere. De hecho, uno puede aprender cosas de la guerra porque tiene como una forma medio como de de cuentito que va, va desarrollando. La película es mucho más, eh, mm. en ese sentido, libre, más mental, más melancólica. Mm. Eh, mm. Sí tiene otro ritmo. La obra es como más... Eh, tiene una energía más eléctrica. Más power. De, de, de guitarras eléctricas.
0: Mm. El holograma y la anchoa.
1: This is the ministry All
0: stairs and walls are all that's left, mortar holes left through the air, kids do the same thing. Everywhere they spray graffiti. Bye.
1: Clima Musical por Lola Arias.
0: El holograma y la anchoa. Rep en 750.
1: El recepcionista de arriba. Oh, my God. Juicio al invitado. Hay gente que espera entrar en el paraíso, pero hay muchos en el paraíso que esperan que entre cierta gente. Cuadrito 2. Continúa el interrogatorio a... Lola Arias. Arias ¿Ha sido en vida soberbia?
2: Seguramente, sí
1: ¿Celosa? También, muy <risa> ¿Envidiosa? Seguro ¿Dilapidadora?
2: Perfectamente, sí ¿Avara? No, sé es que la avaricia no es lo mío ¿Ambiciosa? Seguro, sí.
1: ¿Procrastinadora?
2: Mm, no, no tanto.
1: ¿Violenta? Seguro, sí. ¿Mentirosa? Sí. ¿Racista?
2: Seguramente lo fui, sí, seguramente. Hay algo que es, hay que seguir trabajando siempre con el racismo inherente a uno. ¿Optimista? Sí. ¿Pesimista? No, no soy muy pesimista al
1: ¿Cuál fue su pecado personal preferido en vida?
2: No sé... Haberme enamorado de personas como incorrectas... Que no tendría que haberme enamorado... Supongo que esos son los pecados...
1: ¿Y cuál fue el que pecado que no perdonó en los demás?
2: Primero, igual, la idea de pecado, ahora que lo digo... ¿Qué es un pecado? No? ¿Qué es un pecado? ¿Qué? O sea, es como son todas ideas muy religiosas. Que no, o sea, soy súper su, recontra atea. No, 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 no hay pecado.
0: El recepcionista
2: de arriba. Rep sigue
0: en 7.50. Verde
1: Oliva, por Jorge Tanure. En un instante, la vida de Carlitos se transforma. Ese domingo, y junto a cientos como él, ingresa por un portón y sus ojos recorren un paisaje de lo más extraño. Gritos y órdenes, y más órdenes. No haría otra cosa que escucharlas todo el tiempo, y por los doce o catorce meses que le esperaban. Ya nada depende de él, ni la zapatilla que va a ponerse... ...como tampoco las ganas o no de pararse debajo de una ducha. Nada. Ayer, pantalón de jean, remera de colores, pelo largo, pulserita brasileña... ...chicas, cervezas, libertad. Hoy, verde y más verde. El clac, clac, clac de la carga del fusil... ...la comida en un plato plástico, los castigos para hacerse hombre... ¿Servir a la patria es manejarle el coche a un capitán? ¿Servir a la bandera es repetir rutinas como una abeja? ¿Amar el suelo que lo vio nacer es lastimarse los dedos y la cintura? ¿Bancarse la violencia en pos de una formación militar es sentirse orgulloso de algo? En ocasiones, Carlitos logra esconderse debajo de un cañón para esquivar saltos, órdenes y pensar en la lejanía. ¿Qué estarán haciendo, mis hermanos? Una tele en blanco y negro muestra imágenes de su ciudad, donde la vida sigue igual de luminosa y sin él. Llegan cartas, todos consuelos por pocas horas. A los trece meses, Carlitos vuelve a vestirse de civil. Un asado en casa con la parentela. Un disco con los amigos. De nuevo a los besos con la piba en la que tanto pensó y otra vez... La vida que muda de un segundo a otro Las radios y la TV La euforia repentina de los mayores La celeste y blanca flameando por todos lados Los discursos, el temor El telegrama Carlitos no entiende la alegría del cartero que se lo entrega El verde oliva, el fal, el casco El portón, los gritos Un avión y una tierra desconocida Duró poco la libertad No pudo zafar Carlitos no tuvo la suerte de Charlie El hijo del coronel de la otra cuadra Que ahora veranea al sol En la trinchera sueña con que no se acaben las pilas Las voces lejanas convocando a hinchar el pecho Los goles de la selección Nada pudieron hacer las influencias de su viejo Ni los rezos Suenan los morterazos Las batallas duran poco vuelve a su casa de siempre no hablará del tema hasta que su hijo cumpla los 16 esquivará todos los carteros cruzándose de vereda y un día madurará el país no Verde Oliva por Jorge Tanure siga los textos de Tanure www.jorge blogspot.com
0: El holograma y la anchoa. Rep, rep. En 750.
1: Volvemos con, con, con. más Lola Arias. Sí, vos, eh, ¿de qué barrio sos de niña? ¿A dónde naciste?
2: De... San Martín y Tucumán, Microcentro.
1: ¿Y qué, a qué escuela fuiste?
2: ¿Cómo? Fui a la escuela Sarmiento.
1: ¿Y tus papás qué? qué, qué
2: Arquitecto eras? y profesora de literatura. ¿Y Abuelo y... panadero.
1: ¿Eso te acordás?
2: No, porque siempre hay mucha gente que... Eh, casi como que te catalogan según quiénes fueron tus padres, digamos sí. como tu background social. Sí, como la biblioteca, sí. ¿no? Viste a ver quiénes... Yo muchas veces me Bueno, mi abuelo era un español panadero de, Que vivía en Corrientes ¿En la provincia? Calleó, sí ah. Y mi viejo se crió en Corrientes Y después vino a estudiar a la capital ¿Pero eran
1: correntinos? ¿Son correntinos? Nadie era
2: correntino Porque ah. imagínate que eran españoles Mi abuelo y mi abuela eran españoles ah, Que alimentos. llegaron de España ah. Con uno con, creo que, 18 Y mi abuela creo que con menos, 15 Inmigrantes tardíos Inmigrantes, eh, que llegaron y... y bueno, tardieron, ¿no? Tardí, no, la, no, porque mi padre... Sí, no, mi padre... Eh, eh, ay, ahora no, sería bueno saber en qué año llegaron, pero mi padre es del 34, o sea, es un tipo sí. grande. Entonces, eh, yo no sé en qué momento llegaron mis abuelos, ahora me dieron ganas de saber. Pero, el
1: ¿de ¿él dónde nació tu papá?
2: En Corrientes.
1: En Corrientes, capital... Sí,
2: Corrientes Capital. ¿Y vos ibas a Corrientes? Sí, yo iba a Corrientes de niña, un montón, ¿Sí? a ver a mis abuelos. ¿A la capital? Después sí, después se movieron, pero iba al...
1: ¿Después se ¿sí vinieron acá y fueron y fue panadero o dejó ya la panadería?
2: Después, no, después ya se jubilaron y vinieron acá y vivían eh, acá, digamos, jubilados, pero mm, medio al cuidado de mi padre, mi padre va, los cuidaba a ellos, pero... Pero también pienso en esa movilidad social de mi familia, digamos, del del, del abuelo panadero al padre arquitecto y, y no sé, me, a veces me sorprende porque pienso, bueno, no sé si todavía vivimos en un tiempo donde esos eh, cambios sociales, digamos, que realmente que la educación eh, te permita tener una profesión... Eh, y un, un sí. pasar económico completamente distinto al de tus padres Ya no me parece que vivamos en un mundo donde eso sea posible no A veces por eso digo, recuerdo que mi, mi abuelo es panadero Para decir, wow, y yo pude hacer películas y estudiar en el... Buenos Aires y hacer como, no sé, como tener como una vida privilegiada de persona de clase media.
1: Con mi biblioteca. Con y
2: biblioteca y que con recursos sillas. y viajar y todas cosas. Y, con, y pienso, bueno, todo eso se construyó, eh, lo construyó mi padre, digamos, eh, que fue a un liceo militar y que ahora si lo pienso... Eh, también hay una historia militar en mi familia, que fue un liceo <risa> militar porque era la única forma de tener una buena educación según lo que pensaba el abuelo, ¿no? Que, que era como una educación, digamos, una formación buena. Claro, eh, como una universidad. o como liceo militar, sí, era una secundaria. secundaria. El, fue, eh, digamos, si los mandaban eh, solos, yo pienso, de 12 años, los mandaban solos a estudiar sí, a. Porque vivían ahí. No, porque lo mandan a Santa Fe, el liceo militar era en Santa Fe, ah, o sea que...
1: Bueno, por eso vivía ahí, era como un internado. Exacto, un internado. No era un secundario que iba y venía. Sí,
2: era. exacto. Y, y que era fue una o formación... Curas,
1: o los curas sí. o a los milicos
2: Claro, y que fue una formación muy importante. Y bueno, después mi padre hizo la universidad, estudió arquitectura, se, eh, siguió su camino. Eh,
1: ¿Pero salió progre o salió <risa> medio así como del liceo yeah. militar?
2: Mm es un personaje complejo mm. eh, en ese sentido un
1: arquitecto complejo
2: un arquitecto complejo mm. porque en ciertas cosas yo diría que mi padre es muy progresista y en otras cosas para ah. nada ah. este mi madre es como más como una profesora de literatura de izquierda mucho más eh, radical en un sentido feminista y todo y mi padre no 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 diría Mm. Progresista, con sí. todos los. con todas las letras de la palabra. Más complejo. Como... ¿Y vos
1: heredaste más de tu vieja?
2: Bueno, sí, qué sé yo. ¿no? Supongo que uno es la mezcla de muchas cosas, ¿no? Este. Pero. Pero sí, mi madre fue muy muy fundamental eh, en relación a, a la relación con el arte, con la literatura. Mi padre también, porque mi padre es, un, es una persona que dibuja increíblemente y que siempre fue muy interesado en la pintura y tiene una gran biblioteca de, de, de libros de arte. Este, y siempre es una persona que siempre que viajábamos íbamos a los museos y eso era lo importante y no ir a comprar. Siempre como una parte muy austera, muy como eh, un tipo que le importaba mucho la cultura este eh, Mi madre también, pero más de la literatura, digamos El mundo de la literatura era como todo, ¿no? Como para ella y lo sigue siendo hasta el día de hoy
1: ¿Y vos siempre quisiste ser artista? Estar en este campo, digamos
2: Supongo que en algún momento habré querido hacer muchas cosas, médica creo que quise ser. Ah. <risa> este Pero no sé, pero ya desde muy chica empecé a escribir y me creo que lo primero fue escribir siempre, como escribir, como el inicio de todas las artes, Escri leer y escribir, ¿no? Como un poco, me parece la escuela, leer y escribir. <risa> pero recuerdo como un momento fundacional ¿Dibujabas? en el momento nunca tuve una relación muy fuerte no. con el dibujo de hecho ahora mi hijo que tiene cuatro años es como un demente de la, del dibujo no lo puedo creer porque está todo el la día Altamira? está todo el día dibujando formas increíbles y bueno, y y te de voz así y yo no o sea no no tuve esa relación con el con el dibujo uh -huh. más de la lectura la, la, la representación el teatro y la la literatura pero uh -huh. la música también muy importante de niña pero para nada con el dibujo y ahora realmente que tengo como un dibujante en la familia <risa> veo como la mente de los que están todo el día como
1: <risa> bueno <¿y> después <risa> que hiciste talleres hiciste universidad hiciste todo que okay, okay.
2: Hice todo lo que había que hacer. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? <risa> no, no, estudié letras en la en Puan, eh, hice la Escuela de Dramaturgia de Lemar, después tuve una beca del Royal Court Theatre para hacer un, unos estudios de teatro también en Londres. Eh, y después... Eh, ¿Actuación? Actuación hice con Ricardo bartiz y Pompeyo <risa> Divert
1: ¿Actuaste mucho?
2: Actué, sí, eh... En obras de ellos, en sí, no, bueno, en las cosas que hacías cuando estabas estudiando, sí, sí, que sí. son como bueno, pero proyectos. muchos salieron de ahí, así que eh, pero sí actué en varios proyectos así independientes y demás y después en algunas películas, pero nunca fue lo que me realmente no, nunca me interesó ser actriz, digamos. ¿Te interesa
1: ser directora?
2: Sí. Nunca me interesó la idea de, bueno, voy a poner mi cuerpo para sí. las ideas de otro. Sí, pero Quiero para... poner mi cuerpo para mis propias ideas, para y... mi propio texto para mi propia locura, digamos. ¿Y te, sirvió,
1: ¿Te sirvió para dirigir actores y eso, actrices?
2: Sí, sí, yo creo que sí. Fue muy importante la formación con Bartís. Eh, y con Pompeyo también, como son... Dos artistas que de alguna manera entienden mucho De cómo trabajar con las personas Cómo generar espacios de imaginación y de actuación eh, También hacen sufrir un montón Y yo sufrí mucho también con esos maestros Que ahora lo pienso y digo ¡Wow! Como tenía 18 años y fui con estos monstruos Rigor Rigurosos Distintos, ¿no? Mm. Bartís, muy muy duro, muy duro como muy duro para una Cada chica de 18 años de Malvinas, ¿no? para una chica de 18 años era como un maestro que no te daba tregua y te decía mm. cosas que no querías escuchar sí. también bueno podemos hablar de lo que es como formarse como mujer y como hombre en claro. ¿no? esos estudios de teatro donde tipo la, las chicas tienen que ser bellas o bichos sí. o viste Hay sí como... sí
1: acá en reportajes acá de actrices que hicieron este circuito sale ese tema no sí sí era sale muy muy
2: complejo mm. Co Pompeyo era cambia, mucho ¿no? más era, en ese sentido Pompeyo era completamente distinto no no había esa cosa de género tan marcada mm. Pompeyo era mucho más de la imaginación de la asociación libre mm. Muy, muy... Eh, sin sí, géneros. Sí, muy... Eh, como habría como una zona de la actuación mucho más eh, volada, ¿viste? Como mm. casi de la escritura automática, pero con la actuación, como de poder improvisar y, y asociar y irse a lugares delirantes. Eh, para mí fue muy, muy bueno ir a lo de Pompeyo también.
1: Rep sigue
0: en 7.50. Atenti. Atenti.
1: Después del informativo, más Lola Arias. ¿El recepcionista arriba dónde la mandará? ¿Infierno, Purgatorio, Paraíso?
0: Miguel Rep tiene aire. Aire 750.
1: 750. Cuadritos finales. Más Lola Arias. Autora de Teatro de Guerra
2: y Campo Minado. La chapa.
1: ¿Y cuál fue la primera obra que escribiste y, y pusiste? La Cualidad Familia ¿Y cómo era eso?
2: Era una familia en la nieve Una historia como había algo de una reescritura De ciertos tópicos de la tragedia Un huérfano que vuelve a casa y desata Una familia familiar superficcional super ficción. Y de hecho, digamos, la ficción y el documental conviven en mi obra de una manera bastante natural. Eh, mm. A veces eh, me molesta cuando la gente cree que como sos autor, eh, director de teatro o cine documental, sos menos artista que los que escriben... Claro, los que son imaginativos. Exacto, los que escriben los que crean un mundo. o dirigen ficción. Mm. Porque en realidad eh, trabajas sobre lo real o claro. trabajas sobre las historias de la gente como si uh -huh. uno no las reescribiera completamente para hacer una obra, para hacer un documental como los que hago yo, digamos. Sí, sí. Eh, yo me siento tan autora, digamos, de mis obras de ficción como de mis obras eh, documentales, digamos, eh, mi vida después está completamente escrita a cada línea. Lo que no quiere decir es que... Eh, que no haya sido negociada también con sus protagonistas cada claro, día claro ¿no? Pero mi vida después pero yo algo tengo la de ventaja eso. de tener
1: el libro pero, vos con, eh, pero no tenemos Bueno, experiencia. mi vida
2: después eh, es una obra donde hay seis personas nacidas en, en, digamos durante la dictadura está Lisa Casullo que es eh, hija de Nicolás. Nicolás Casullo y Ana Amado eh, que se exiliaron en México eh, durante la dictadura y reconstruye un poco cómo, era, cómo, cómo fue ese exilio y la historia de los padres. Y, y bueno, por otro lado está, no sé, Vanina Falco, que, que es eh, la hermana de Juan Cabandier, que en realidad reconstruye un poco la historia de la apropiación y cómo esa mentira funcionó dentro de esa familia. Eh, después está Mariano sperati que es hijo de Horacio Sperati que es un periodista desaparecido también. Eh, de alguna manera son todas historias que trabajan sobre bueno sobre qué, qué significó para la generación que vino después eh, a haber crecido en esa época y qué historias, qué secretos, qué fantasmas eh, cargan de lo que pasó con la generación anterior. Eh, y fue un proceso bastante... Eh, importante para mí entender cómo trabajar, ¿no? Con, con las biografías y con los materiales documentales de cada uno de ellos
1: ¿Pero cuál era tu idea fuerza ahí? de mi vida después vos te sentabas con cada uno de ellos y decías yo quiero hacer esto
2: Sí, yo quiero reconstruir la historia de los padres eh, de hecho la obra originalmente se llamaba algo del dobles de riesgo uh -huh. y en realidad tenía que ver con la idea de cómo Ponerse en el lugar del padre, ¿no? Casi como en esa imagen infantil en que el hijo se pone sí. los zapatos del padre, la ropa del padre. Sí, claro, acá Era, es algo
1: de doble de, de riesgo, ¿no? Sí,
2: sí, es un poco el texto, hay un texto sí. ahí en el libro que habla de la idea de doble de riesgo, que es como sí. la idea de, bueno, ponerse en el lugar del padre para hacer las escenas más peligrosas de su vida, ¿no? Era un poco esa la idea que rigió el, el proceso de trabajo.
0: El holograma y la anchoa.
1: El recepcionista de arriba. Oh, my God. Juicio al invitado. Según pasan los años en capacidad hotelera, el infierno tiene más problemas de alojamiento que el paraíso. ¿Por qué ocurre esto? cuadrito 3 termina el interrogatorio y se procede al veredicto le ha quitado el novio o la novia a alguien
2: eh... quitado, bueno, ¿ves? eso ya es como de no, no, no le quité nada a nadie ¿se murió el rebelde o dócil? Dos y no, dos nunca fui. ¿Qué le faltó para mm. hacer? Todo, no te estoy diciendo que no me alcanza el tiempo.
0: <risa> Veredicto.
1: Observando las certeras y las dubitativas respuestas de la señora artista. Adivinando en ellas una vida súper contemporánea, conceptual, feminista y cuidadosa con los demás, por sus palabras y sus hechos, sentenciamos a Lola Arias al purgatorio. 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 Aunque ella se resista a creer en ello. Ya verá lo parecida que es esa instancia a lo que fue la vida. Dejo constancia, el recepcionista de arriba.
0: El recepcionista
1: de arriba.
0: El holograma y la anchoa.
1: Trasnoche de AM 750.
0: Ese horario
1: que no es ni un día ni el otro. Edición Eimon. Eimon. Textos Jorge Tanure. Yo sé que el mundo no es como lo queremos, lo sé de los 10 años. Intenta, produce, consigue Berenice Sotelo. ¿Bien? Lápiz y tinta, Miguel Rep.
0: En la contratapa del fin de semana.
1: en lindo, Miguel, Miguel Rep. El holograma y la anchoa, siempre contratapa, siempre último, siempre nocturno, siempre.